0: Hola, soy el pastor Rudy, gracias. Bienvenido a mi podcast, elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Versículo 1. Permanece un momento de pie y vamos a leer esta palabra. Y solamente la voy a tomar como referencia a un principio bíblico de extrema importancia Libro de Lucas capítulo 11 versículo 1 Dice la palabra de Dios Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro De Betania la aldea de María y de Marta su hermana María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo Fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos Enviaron pues las hermanas Para decir a Jesús Señor he aquí El que amas está enfermo Jesús tenía una relación personal Y muy cercana a toda esta familia Y él amaba a Lázaro Versículo 11 Dicho esto Les dijo después nuestro amigo Lázaro Duerme mas voy a Voy para despertarle Dijeron entonces Sus discípulos Señor Si duerme Sanará Pero Jesús Decía esto De la muerte de Lázaro Y ellos pensaron Que hablaba del reposar Del sueño En otras palabras Ellos dijeron déjalo que descanse Que eso le hace bien Entonces Jesús Le dijo claramente Lázaro A ah, muerto nadie se lo dijo a Jesús Jesús lo sabía y dice y me alegro por vosotros y eso es algo desconcertante y vas a entender el por qué dice esto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis Mas vamos a Él ¿cuántos pueden decir amén? pon la mano en tu corazón y dile Padre mío en, no, en el nombre de Jesús, habla a mi corazón, porque mi corazón te escucha. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo le he titulado a este mensaje, espera, yo tengo algo mejor. El principio que tú vas a escuchar hoy te va a enseñar a guardar tu fe hasta que el milagro que tú andas buscando acontezca. Yo no sé si tú entiendes esto Pero el Señor Jesús dijo Todo el que pide recibe Todo el que busca encuentra Y todo el que toca le será abierta la puerta Hoy yo he venido a decirte Que si tú te atreves a buscar de Dios Lo vas a encontrar Pero hay momentos que el milagro se tarda Y es imprescindible que tú aprendas a mantenerte firme en la fe hasta que el milagro acontezca, hasta que la bendición descienda, hasta que lo prometido se cumpla. Alguien debió decir amén. Pero muy bien, Lázaro se enferma, era un gran amigo de Jesús y de repente comienza todo el mundo a correr detrás de Jesús. Jesús estaba en un lugar ministrando y vienen los amigos y le dicen hey hey, tu amigo se está muriendo está muy enfermo y Jesús se quedó tranquilo Luego las hermanas mandaron otra gente y todo el mundo estaba preocupado por Lázaro ellos tenían fe de que el Señor podía sanarle lo que no lograban entender Era por qué no lo estaba haciendo Y así mismo te ves tú un montón de veces Tú tienes la fe de que Dios puede hacerlo Pero no tienes el entendimiento de por qué no lo ha hecho Tú sabes por qué yo sé que tú tienes fe Porque tú estás aquí Tú tienes tanta fe que tú oras aquí Tú vienes a buscar de Dios, tú vienes a esperar en Dios. Hay alguno aquí que está entendiendo que cada promesa del Señor es en él, sí, sí, amén, amén. Y tú tienes la fe, pero no te explicas porque Él no lo hace. Y hoy yo te lo voy a explicar. Diga que está a tu lado, chan, 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 con fanfarria y todo. Esta escritura enseña un principio muy importante y es el siguiente todos los amigos de Lázaro Tenían la fe de que Jesús podía sanarle y vinieron donde Jesús a buscar un milagro de sanidad Y Jesús no se los dio pero no se los dio no porque no tenía algo en mente, sino más bien porque tenía algo más grande en mente. Jesús quería que Lázaro muriera para no sanarle, sino resucitarle para la gloria
1: de Dios. Y hoy yo he venido a decirte en el nombre de Jesús que lo que tú le estás pidiendo no se ha cumplido, no porque él no te lo vaya a dar, sino
0: porque tiene algo más grande para no si yo fuera tú y yo le diera gloria a Dios Si yo fuera tú y yo le diera gloria al Señor Tú has estado clamando Tú has estado esperando Tú has estado pidiendo Y el Señor no te lo ha dado Porque Él tiene algo mejor Él tiene algo mayor Él tiene algo más glorioso Él tiene Si Jesús hubiese complacido A todos los amigos de Lázaro Lázaro hubiese recibido un milagro de sanidad Pero como él tenía algo en mente Mucho más glorioso Él no les dio lo que ellos pedían Pero le dio lo que él quería para Lázaro Y yo he venido a decirte que muchas de las oraciones que tú crees que el Señor no te ha respondido, Él sí le está respondiendo, pero no de la manera que tú se le estás pidiendo. Alguien está entendiendo Yo voy a decirte esto en el nombre de Jesús Porque necesito sobre enfatizar Lo que estoy predicando Óyeme bien iglesia Óyeme bien hombre de Dios Óyeme
1: bien mujer de Dios Dios tiene algo mejor para ti Él tiene algo mejor para ti Él tiene algo mejor para Y la que
0: está a tu lado es a ti que te están hablando es a ti que te están hablando En el libro de Efesios Capítulo 3 versículo 20 Tú has leído esta escritura Pero porque no conoces el principio Que te acabo de expresar No la has entendido bien En el capítulo 3 Versículo 20 del libro de Efesios Dice y aquel Que es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Según el poder que actúa en nosotros. No, mira lo que te está diciendo allí el Señor. Tú me estás pidiendo una cosa, pero yo tengo en mente hacer algo más abundante. Tú me estás pidiendo casabe, pero yo tengo un croissant para ti. No sé si me estás entendiendo. No sé si me estás entendiendo. Es que es como los niños. Abuelita, cómprame esa paleta. Que no, que vamos para la casa a comer comida de verdad. Por eso es que las abuelas nos pusieron gordo a todos. Porque ellas no creían que eso era comida. Y el muchachito decía: Yo quiero paleta. Y ella decía: No, señor, te va a comer arroz, habichuela y carne. Y eso es exactamente Lo que Dios te está diciendo Yo no te puedo dar Lo que tú me estás pidiendo Porque yo tengo el poder Para hacer algo más abundantemente De lo
1: que tú me estás pidiendo Y lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer En este nuevo año prepárate Que Dios te va a sorprender Con lo que tú no te imaginaste que...
0: Uh, si alguien va a decir amén Tiene que decir amén. amén Aleluya Pero sana Lázaro Tranquilo pero, pero, pero Señor sana Lázaro Que tú lo quieres mucho Tranquilo Pero no lo va a sanar Tranquilo Pero que yo no entiendo por qué Tranquilo ¿Por qué Jesús no lo sanó? Porque tenía algo mayor en mente Porque Él tenía algo más abundante A la oración de ellos y tú has creído que el Señor se hizo el gallo loco. Y tú has creído que el Señor no te está escuchando. Y tú has creído que no has tenido la fe necesaria. No, nada de eso. Es que se está preparando para hacer algo. Heavy duty, funky, robbie wow. ¿Alguien está escuchando esto? El Señor va a hacer algo más abundante. Esa oración que tú tienes por tu familia, Él va a hacer algo más abundante. Eso que tú estás pidiendo en tu finanza, no, 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 Él va a hacer algo más abundante que lo que tú le estás pidiendo. Eso que tú estás pidiendo para tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tu casa, Él lo va a hacer más abundantemente. Óyeme bien, te lo estoy profetizando en el nombre de Jesús. Viene algo más grande que lo que te imaginas, que lo que piensas. Y, y una cosa que me llama la atención Ahí en el libro de Efesios Es que dice no solamente más grande Que lo que pides Sino más grande que lo que entiendes o sea que usted no se puede ni imaginar porque su capacidad no le va a permitir entender lo que usted no conoce. El poder de Dios es tan grande que tú estabas orando por una cosa pero Él te va a dar una que tú ni siquiera conocías. Porque la Biblia dice cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Él tiene guardadas para los que le aman. Y nosotros usamos esa escritura escatológicamente y eso es erróneo. Eso no es una escritura del cielo, eso está hablando de las cosas que Dios hace. Usted, está, usted solamente conoce hasta el número 3 y usted le estaba pidiendo a Dios el número 2. ¿Por qué te va a salir con el número 12? Esa no la conocías, pero eso es lo que Dios tiene preparado para ti. Alguien diga amén. ¿Cuántos hombres en la Biblia, como José, oraron en la cárcel por liberación y el Señor no les hizo caso? Imagínate, ¿tú te crees que José no oró en esa cisterna diciéndole, pero Señor, los hermanos míos me tiraron aquí porque tú me diste un sueño, ayúdame? Y el Señor me. Y luego en la cárcel, Señor la afrentosa de Portifal de la mujer de Portifal aburría mira dónde me vino para y el señor ahí ¿Sabes por qué? Porque Dios no estaba en solo liberar a José, él estaba en llevarlo al trono. Él estaba en llevarlo al trono. Y por eso cuando el momento llegó, porque tu momento va a llegar, yo dije tu momento va a llegar Fue el Señor que me dijo que te dijera Tu momento viene Y cuando el momento de elevar a José al trono llegó El Señor no lo sacó por la puerta de atrás Lo entró por la puerta del palacio Y lo sentó en el trono Porque
1: él tenía algo mejor
0: Aleluya Y qué de Daniel a Daniel lo echaron en el foso de los leones por orar ¿Tú no te crees que ese tipo estaba orando Diciendo Señor que no me echen mano? ¿O no? No porque tú sabes que uno es un pechugú Y a Daniel le dijeron Mira si tú oras Te vamos a echar en el foso de los leones El tipo se fue orar pero decía Que no me agarren Señor Zafa, 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 zafa Zafa, zafa Ah no, tú, ah no Ah te vas a hacer ahora como que tú no estuvieras orando lo mismo Y lo agarran al tipo Y cualquiera hubiera dicho No le contestó la oración No lo protegió No lo ayudó No, es que tenía algo mejor Tenía algo mejor ¿Tú no te crees que cuando ese tipo abrieron esa tapa De esa fosa y él vio todos esos leones hambrientos Tú hubieras empezado a orar Si hubieran sido cinco chihuahuas De calentado ahí abajo A ti te van a trancar en un baño con cinco chihuahuas descalentados. Y tú empiezas a orar. Cuando ese tipo vio los leones. Ese tipo comenzó a orar. Pero Dios no lo hizo. Porque Dios no tenía la idea. De liberar a Daniel de, lo, de, lo, de la fosa. Él quería llevarlo al trono. Él quería llevarlo al trono. En otras palabras Daniel. No puedo hacer lo que me pides. Porque tengo algo mejor. Si ese me mequetrefe. Que tú te conseguiste, te dejó, dale gloria a Dios. Si esa cutáfara que tú traías enganchada en el cuello, que te estaba volviendo loca, te abandonó, deje ese diablo por allá y que nunca regrese con su mamá también. Se vaya al lado en la escoba la mamá. No te preocupes que es que Dios tiene algo mejor Que te vas a poner a dar gritos por eso Deja que Dios te restaure Deja que Él te levante Deja que Él te dé lo que Él te ha prometido No llores por trabajo, no llores por negocio
1: No llores por nada de eso Hello, hello
0: y lloraste, y lloraste, y ayunaste Y le pediste a Dios y después te descalentaste con él Porque no me hace caso No No es que no te hace caso Es que tiene algo mejor ¿Y qué de Sadrach, Mesach y Abel Negro? Yo digo tantas de esas cosas Que la gente a veces cree Eso debe ser la Biblia que dice eso ¿Pero qué de esos tipos? ¿Eran tipos de oración? ¿Tú no te crees que en algún momento Yo le pidieron al Señor Señor mira Dicen que eso es, eso es un lío quemarse. Eso es un revolú. Yo me quemé haciendo un té allí y, y llevo, mira, mira la cicatriz todavía y no quieren cocinar entero. Es un horno que vamos, para colmo se achicharran unos tipos antes de ellos. <risa> lo sacaron en cajita, y dijeron, ay, yo no estoy en eso, no. Entonces, ¿sabes lo que es eso? Lo van a cremar vivo. Oye, eso, a cremar vivo. ¿Tú te crees que es un tipo normal, Por eso yo no le hizo caso. ¿Por qué? Porque tenía algo mejor. Porque de la manera que Dios lo iba a sacar, requería un proceso más intenso. Y eso es lo que te está pasando a ti. Tu proceso es tan intenso porque tu victoria es demasiado majestuosa. Yo no te lo estoy diciendo simplemente porque leo la Biblia y eso sería suficiente. Te lo estoy diciendo porque esa ha sido mi vida. Mientras más intenso es el proceso, más glorioso es el levantamiento. Tú nunca vas a oír un gran hombre de Dios que diga, todo ha sido tan fácil. Ay, Dios mío, Señor, mándame una prueba porque yo ya ni sé qué hacer. Yo vivo riéndome. Yo, yo, Se me va para mal la muela de atrás. No. Todo hombre. Yo dije todo hombre que va a recibir grandes bendiciones Pasa por fuertes procesos No sé si me están entendiendo Ah la gente vio a Job en el capítulo 42 Y dijo oh man Tú viste cómo ese tipo le ha ido Le ha ido recontra super mega hyper good Sí, pero tú no lees los capítulos de antes Le fue super hyper mal ¿Y tú te crees que en ese proceso Job no le estaba diciendo Señor échame una manito no sé así y el Señor le decía No tranquilo Que es que yo tengo algo mejor para ti Yo tengo algo mejor ¿Sabes cuál es mi oración? Que hoy tú llegues a tu casa Y en la almohada el Señor susurre esto a tu corazón I got you baby I got something better for you Yo tengo algo mejor para ti No te ahuites, no te achicopales no te desesperes, Tengo algo mejor para ti No es que no te he oído No es que no te amo No es que no te entiendo No es que no, que no te he escuchado Es que tengo algo mejor para ti Andas buscando una sanidad Yo tengo una resurrección para ti Esto está tan bueno Que yo mismo voy a comprar el CD ¿Sabe a qué, a qué trae a mi memoria esto? Ezequiel es capítulo 37 Dice que el valle entero estaba lleno de huesos secos Y eran el pueblo de Jehová ¿Qué pasó allí? No lo sabemos Probablemente una guerra Probablemente hubo una gran batalla Pero todo lo que estaba seco, tirado, desmembrado, destruido Era el pueblo de Dios y tú no crees que si el pueblo de Dios estaba en una batalla campal, no iba a orar, iba a decir Señor protégenos, ayúdanos. Y cuando comenzaron a caer uno a uno, porque esa escritura tiene una aplicación espiritual, pero tiene también una aplicación física. Y cuando comenzaron a gotear uno a uno, alguien tuvo que haber dicho y qué fue, ya Dios no protege a su pueblo, míralo cómo están orando y están cayendo. Pero Dios no podía detener eso porque él tenía algo mucho más glorioso delante de ellos. Y más glorioso que, que Dios interviniera en ese momento. Y después la gente ni siquiera supiera si fueron ellos o fue Dios. Dios. Él dejó que murieran Que se secaran Que los animales los desmembraran Que estuviesen
1: dispersos Y después trajo un temblor Y los levantó a todos Y fueron un ejército Hoy yo he venido a decirte Dios tiene algo mejor Él tiene algo mejor
0: ¿A quién yo vine a hablarle hoy? ¿A quién yo vine a hablarle? En el capítulo 5 del libro de Lucas y vámonos al Nuevo Testamento. ¿Tú te imaginas, Pedro? Diciendo, ¿y cómo es que yo ando con el Señor? Yo diezmo, yo ofrendo, yo oro. Yo hasta le arranco una oreja a cualquiera por Jesús. Y sin embargo, me paso una noche pescando y no pesco nada, nada más un resfriado. Eso es todo. ¿Tú te imaginas? Tiene que, tuvo que ser desconcertante ¿Tú no te crees que a las 4 de la mañana Con ese frío, con esas redes vacías Pedro no tiene una oracióncita Señor Llena la red Y cuando amanece el tipo se va para la, Y no hay ni siquiera Una sardina metida ahí Ni por error Era vacío que estaba Dice que estaba lavando las redes vacías ¿Tú te imaginas? ¿Pero por qué el Señor No le dio una pesca? Gloriosa, porque tenía una pesca milagrosa. Amén. <ríe> Él tenía una pesca tan maravillosa que tomaba un proceso más largo. Y cuando vino la bendición de Dios, la bendición de Dios fue mejor que la que Pedro estaba esperando. Lo más que Pedro estaba esperando. Era una bendición de una red llena. Pero cuando el Señor le dio. No había barca que sostuviera la bendición. Y yo te estoy tratando de decir a ti en el nombre de Jesús. Va a ser mucho más de lo que entiendes, de lo que oras, de lo que imaginas y de lo que esperas. En Lucas capítulo 7. Yo estoy seguro que aquel hombre, aquella mujer, la viuda de Naín me hubiera dicho. ¿Y por qué fue que Jesús dejó que mis muchachitos se muriera? Yo que se lo pedí tanto. ¿Por qué Dios permitió eso? Porque el Señor tenía algo mayor que una sanidad. Y resucitó al hijo de la viuda de Naín. Y yo estoy seguro que aquella mujer clamó. Porque ella tenía fe. Jesús la conocía. Fue directo donde ella estaba. En Lucas 8:40. Jairo hubiera podido decir Pero si yo vine a buscar a Jesús Y le pedí Sáname la muchachita Y él me la deja morir Ahí se habla como un puro dominicano ¿Verdad que sí? Ofrezcome como dicen los del sur en mi país qué cosa tan terrible Y Jesús me deja morir la niña Yo que vine Y vine y me la arrodillé ¿Por qué Jesús Permitió esto? Porque tenía algo mayor Tenía algo mejor Mucho más allá de una sanidad Él la quería levantar de los muertos En Marcos 6.45 Los discípulos cuando comenzó la tormenta Hubieran podido decir ¿Y por qué Jesús no vino en la barca con nosotros? Eso yo no lo entiendo Porque si Él es el jefe Él es el capi, -capi de nosotros ¿Para qué no está mandando solo? Y ahora mira cómo estamos remando en contra del viento ¿Sabes por qué Jesús no fue con ellos? Porque tenía algo mejor Porque Él venía caminando sobre las aguas Y tú no entiendes la dimensión de lo que Dios va a hacer Hasta que Él lo haga Porque es más allá de lo que entiendes Nunca los discípulos habían visto a nadie caminar sobre las aguas Nadie había hecho esto Pero ese día Jesús lo hizo esa es la razón por la cual muchas veces El Señor no te contesta de la manera Que tú estás pidiendo o esperando No es porque te odia No es porque no te ama es Simplemente porque tiene algo mejor Hechos 28.3 El emisario de Jehová era Pablo Y lo muerde una serpiente Gracias a Dios que Pablo no tenía facebook. Porque Pablo con la mordida, hubiera tirado tres fotos y hubiera dicho, "No puedo creer. Oren por mí, please." Estamos viviendo en una generación exhibicionista. Ya no hay nada que puedan hacer que no le quieran decir a todo el mundo, por qué lo hicieron, de qué manera lo hicieron, and you like it or not. Yo, yo no lo entiendo. Hasta el pollo cruza las piernas cuando tú le vas a tirar una foto hoy. Los tostones son maquillados Yo estaba en un restaurante los otros días Y una señora se paró Cuando me trajeron la comida y me dijeron disculpe Déjeme tirarme una foto Ra Y se tiró un selfie con el plato mío I'm not kidding Yo le iba a dar a esa doña Con la misma Con el mismo plato yo dije pero esto es ridículo Una vieja Perdonen que diga así pero era verdad Sin ocupación alguna ¿Qué es eso? Pero oye esto A Pablo lo muerde una serpiente Y el tipo espera Y nunca dice Yo no sé por qué que Dios Permita que estas cosas me pasen a mí Si yo soy un hombre santo de oración Y de unción ¡Alábale! ¡No! Pablo simplemente sacude la serpiente y cuando sacude la serpiente La serpiente cae en, en el fuego Y de repente todos los nativos Terminan entendiendo Que es un emisario de Dios Él se da cuenta Que la razón por la cual Dios permitió Que esa serpiente lo mordiera Y que el mar lo hiciera naufragar Era porque él tenía algo mucho mejor Que contestarle la oración En Hechos capítulo 20 Vemos a un joven en la iglesia que se llama Eutico Que se cae de una ventana y se muere Y Tremeburcia Agripina Lenguemime Dijo mira tantos cristianos y tanto orando Y tanto Pablo predicando Y ese pastor muy crean en Dios Y se murió Eutico Porque la gente siempre es ávida Para señalar cualquier cosa negativa Quizá hubieron rumores en un, por un momento El Señor nos protegió a Utico Y Utico era un muchacho de Dios Por eso estaba en la iglesia Uno nunca sabe lo que va a pasar ¿Por qué el Señor permitió que Utico se fuera por esa ventana? Porque tenía algo mejor Porque lo iba a levantar de los muertos Y Utico se iba a convertir en un testimonio nunca visto En un hombre entre un millón Alguien está entendiendo Y así mismo va a ser contigo Contigo, contigo, contigo Él va a dejar pasar ciertas oraciones Porque cuando Él derrame Su gloria sobre ti Va a ser algo tan
1: notorio Que no lo vas a poder contener Como Pedro no pudo contener La gran pesca Yo he venido a decirte Él tiene algo Más grande Él tiene algo Mejor Él tiene algo algo
0: Aleluya Si este principio Se demuestra en Hechos capítulo 3 Dice que había un hombre Sentado a la puerta del templo Y el hombre Le pide unas moneditas A Pedro y a Juan y Dice oye estoy necesitando un préstamo Yo voy a necesitar que ustedes me den Algo man. Y ellos le dijeron no, le dijeron que no, porque así hace Dios. Le dijeron no, no te vamos a dar lo que tú quieres, pero te vamos a dar lo que Dios quiere. Y lo que Dios quería para él, era más poderoso y glorioso que lo que él estaba pidiendo. Si ellos le hubiesen dado unas monedas a ese hombre, ese hombre va a Subway, y se compra un sándwich y un café Y eso hubiese sido el día Nunca hubiese conocido el nivel de la gloria de Dios Que termina conociendo cuando ellos le dicen Plata y oro no tengo
1: Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesús de Nazaret Levántate y anda Y en ese momento toda su ruina Todo su dolor Toda su enfermedad se fue Aleluya
0: yo dije ¡Aleluya! Hay veces que estamos pidiéndole al Señor Un par de moneditas Hay veces que le estamos pidiendo cosas Que no tienen sentido Y lo bueno y lo maravilloso Es que Dios te dice mm -mm, ¿Cómo te dice Dios? O sea que no todos los no de Dios Son negativos Porque en realidad no es un no es un espérate, yo tengo algo mejor. Get something better. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si tú aprendes esta lección, tú vas a aprender a esperar en Dios en fe. Tú vas a tardarte mucho más en ponerle una etiqueta a tus fracasos, porque mucho de lo que tú llamas un fracaso no es ningún fracaso, sino la antesala de tu mayor victoria. Tú vas a aprender a nunca decirme falló Dios. Porque Él nunca falla.
1: Él es fiel y verdadero.
0: ¿Alguien entendió eso? En Getsemaní. Jesús le pidió algo al Padre. Le dijo, si tú quieres. Pasa de mí esta copa. ¿Sabes lo que Dios le dijo? Mm -mm. Porque yo tengo algo mejor ¿Sabes lo que hubiera pasado Si el Padre contesta esa oración de Jesús? Todito nosotros Tuviéramos en Filita India Para el Lago de Fuego Pero Jesús se lo pidió Le dijo si tú quieres Pasa de mí esta copa Y el Padre dijo no quiero No quiero Y si Jesús hubiese sido Como somos nosotros él hubiera dicho, ¿cómo es? Man? ¿Cómo que tú no quieres? Ah, tú me vas a tirar aquí a, a la muerte, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que duele? Los clavos atravesados aquí. Yo no he pecado. Dijo, yo, uh -uh, yo tengo algo mejor. Yo tengo algo mejor. Y si nosotros tuviéramos la humildad que tenía Jesús de someternos a la voluntad de Dios sabiendo que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Nosotros facilito hubiésemos hecho lo que hizo Jesús en cada situación. Ok, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque yo te conozco y yo sé que tú vas a terminar dándome mucho más de lo que yo me imagine, de lo que yo crea, de lo que yo anhele, de lo que yo piense. Alguien entendió eso? Tú tienes que vivir dándole gracias a Dios constantemente, no solamente por las oraciones que él contesta, sino por las que él no te contesta, porque solo Dios sabe lo brutos que somos. Somos unas bestiecitas 667 más que bestia. Mira, mira cómo están los teólogos. 6, 666, la bestia, 667 más que bestia. Pero somos brutos para pedir Pero brutos para pedir A veces estamos pidiendo cosas Que no nos van a convenir No mires al esposo, a la esposa en este momento Yo sé que tú estás buscando Tienes que darle gracias a Dios Por lo que Él te dice que no Por lo que Él no te contesta un gran evangelista, el más grande le llamaban el príncipe de los evangelistas de esta nación. Dice que donde quiera que por 20 años él estuvo rodando de ciudad en ciudad. Y en cada ciudad él le decía Señor no puedo seguir sacando a mis hijos de la escuela. No puedo seguir con tanta inestabilidad déjame aquí. Y el Señor le decía no. Y no y lo tuvo mudándose hasta que el hombre llegó a ser el evangelista más poderoso de los Estados Unidos El proceso fue fuerte pero la bendición fue gloriosa y así mismo es contigo El Señor te tiene en un proceso No es lo mismo usted parase en el drive thru de McDonald's y comprar unos chicken nuggets y comprar unas papitas que te la dan en cinco segundos. A tu ir a casa de tu abuelita que cocine un sancocho, el único santo evangélico. Es un proceso más intenso, pero la bendición es más gloriosa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando usted se come esos chicken nuggets, el diablo está bajando por el esófago. Eso se abraza el intestino y te golpea el ombligo, te muerde el intestino delgado y sale con violencia, sale dando gritos y gemidos indecibles a las 3 de la mañana, después de cuatro sueños con Satanás mismo, el papá de los Chicken McNuggets. Cuando yo trabajaba en la universidad bíblica, yo trabajaba en seguridad en la universidad bíblica en Christ for the Nations. Y yo andaba con un perro y ese perro vivía aburrido. Y en el McDonald's que había en la universidad, ¿no? a los security nos daban gratuitamente la comida. Y literalmente yo agarraba a los chicos nuggets y se lo tiraba a él y le hacía, Psst. ¡Ay, mira esto! Yo soy alemán, ¿qué se es dominicano? Era un perro más fino, hablaba como tres idiomas. Y ese tipo no tocaba una papita de esa, No tocaba un Chicken minogue Y me miraba con la cara. La verdad que eres bruto. Los procesos fuertes. Te llevan a las victorias mayores. No sé si me están entendiendo. No sé si me están entendiendo. ¿Alguien comprendió eso? ¿Alguien entendió eso? Mira lo que el Señor. Le dice. A Moisés. Y esto parece totalmente una locura Le dice Moisés Ve y dile a Faraón que deje ir al pueblo Ok Y después le dice Ven acá no te pongas tan contento Que yo voy a hacer que te diga que no Anda Eso es como que Dios te dice Ve y busca un trabajo allí Ah, Gracias Señor yo necesitaba Pero te van a rechazar y te van a humillar pero
1: entonces ¿para qué estamos haciendo esto?
0: él le dice a Moisés vete y dile que digo yo que deje ir al pueblo pero yo voy a hacer que te diga que no excuse me porque ¿Tú sabes cuál es el problema? El problema es que todos los hombres de la Biblia Eran gente hebrea con una base eh, eh, religiosa Y creían en Dios Llegase un dominicano y se daña todo Todo se daña todo Todo Todo. Isaac hubiera sido un ventriloco dominicano Que saca del estómago que es Dios Abraham no mate al niño <risa> dale 100 dólares para que vaya allí a comprar una Gedeón el ángel de Jehová no hombre no se desaparece y, y tú crees que a, a un dominicano le hubiera podido decir señor vete contra los madianitas pon una vela en un jarro y a las 3 de la mañana rompe el jarro y pega un grito ve tú <risa> Está bien. Le dice el Señor, te van a decir que no. Y dice, ¿y qué yo voy a ganar, Señor? Con que Él me diga que no. Ah, la negativa va a traer una mayor gloria. Cuando Él te diga que no, yo voy a aumentar mis maravillas. Y así mismo te hace Dios todo el tiempo Él te niega para darte una mayor gloria Si se lo vas a dar dáselo fuerte Yo dije si se lo vas a dar dáselo fuerte Aquí viene la lección La lección es esta Ya entendiste el principio ¿Pero qué hago pastor? ¿Qué hago en ese proceso? Cuando le he pedido a Dios. Se está tardando la bendición. Y estoy en espera de algo mayor. ¿Qué hago? Y aquí es donde es importante que entiendas. Que tú necesitas cultivar los frutos del Espíritu. Porque los frutos del Espíritu. Son los que van a permitir. Que tú permanezcas firme. Hasta que la bendición se manifieste. ¿Alguien entendió eso? Hay nueve frutos del espíritu. El primero. Fe. No lo estoy diciendo en el orden que están en el libro de Gálatas. Fe. Cuando usted tiene fe. Fe. Y la bendición se tarda Usted dice eso es porque viene algo mejor Y yo estoy creyendo que esto va a resultar Para más gloria Para más unción Para más bendición Si Dios no lo hizo aquí Lo va a hacer tres veces allá Si no lo hizo con fulano Lo va a hacer con siete gente más Pero yo sé bien que el que ha prometido Cumplirá Y ese es un fruto del espíritu La fe Segundo fruto que vamos a ver es el fruto de la paciencia Y la Biblia dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan todas las promesas Y cuando usted tiene paciencia usted aprende a esperar creyendo que se va a cumplir aquello que Dios determinó No sé si alguien me está entendiendo Usted tiene que entender que todo, óyeme bien, todo lo grandioso lleva tiempo lo voy a decir otra vez. Todo lo grandioso lleva tiempo. Y lo digo una vez más. Todo lo grandioso lleva tiempo. Si es algo maravilloso. Va a llevar tiempo. ¿Me entendieron? Por lo tanto la paciencia. Cuando ya estás cultivado. Por tu, por tu a, coinonía con el Espíritu Santo. Tú aprendes a tener el fruto. A crecer el fruto de la paciencia. Usted va a aprender. A tranquilizarse. Hasta que llegue. Tercero, amor El fruto del amor te va a permitir A que cuando Dios se tarde Tú no te enojes con Él Porque lo amas demasiado Yo dije lo amas demasiado Y el amor cubre multitud de faltas Y aunque no es una falta de parte de Dios Nosotros la percibimos como una falta ¿Sí o no? No se me hagan ¿Sí o no? Claro porque usted está necesitando ese dinero y no llega
1: y yo sé que tú puedes señora.
0: pero cuando tú le amas yo dije cuando tú le amas ustedes saben una cosa yo, yo, yo leí algo tan interesante yo leí en estos días que los bebés los bebés tienen una hormona especial es como la feromona, que es lo que atrae al sexo opuesto. Pero es para baby. Y por eso es que tú no puedes agarrar a un baby sin darle un beso. Y decir, pero qué lindo. Pero claro. Porque cuando ese tipo hace esos espíritus inmundos entre esas dos patitas. Usted tiene que quererlo mucho para no tirarlo por ahí. <risa> y por eso es que los babies rompen y jalan. Y hacen disparate y lloran la noche entera.
1: Y tú dices Señor, el rapto ahora
0: Ustedes saben que hasta los popis Tienen eso Los popis es muy difícil Mira yo lo voy a decir Hay que estar bien endemoniado Para tú hacerle daño a un, a un perrito A un perrito así Por es que tú te lo llevas para la casa Y después ensucian la casa entera y tú dices, pero ¿cómo es algo tan bonito? ¿Puede salir algo tan asqueroso? Tiene que estar bien endemoniado una gente para hacerle daño a un gatito. ¿Qué es eso? Yo tenía un gatito, ¿te acuerdas, Marisol? un gatito bien bonito y el, y el gatito... Y el, ¿sí? y el gatito fue así Entró a la habitación de mi papá Y mi papá acababa de, de comprar una chacabana De hilo bellísima Bellísima Y yo nada más oí cuando el gato salió huyendo Con la chacabana en el hilo así Quedó una manga Enganchada así en la... El gato se llevó la chacabana Casi, casi nos matan a los dos Porque mi papá sí que no le percibió hormona A nadie él tenía la hormona de Hitler La cuarto, gozo Ustedes saben por qué Pablo decía Que tú puedes estar gozoso en las pruebas Porque es algo sobrenatural Es algo que viene del espíritu No sé si alguien me está entendiendo La Biblia dice a la mujer estéril Gózate y da cantos de júbilos Porque mientras ella esperaba la bendición Estoy hablando de, en Sánchez, el sitio de tu tienda Mientras ella esperaba la bendición Ella se gozaba porque sabía Que el que prometió cumple amén. Alguien debió decir amén? amén Y esto es un fruto del Espíritu Quinto paz Paz En Filipenses dice Que cuando usted tiene Esa paz de Dios Usted puede pensar en todo lo bueno Y viceversa No sé si me están entendiendo Usted piensa lo bueno y la paz viene Alguien está entendiendo entonces, ¿qué pasa cuando tú estás en ese ajetreo de yo quiero más? Yo quiero que el Señor me cumpla. Yo quiero que pase esto. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Usted tiene que tener paz. Porque si no llega a tener paz, lo pierde todo. Ustedes saben que es lo peor: lo, lo, lo peor que usted puede hacer, tomar una decisión cuando usted no tiene paz. Lo voy a decir otra vez: tomar una decisión cuando usted no tiene paz. Es lo peor que usted le puede pasar Porque de que se va a arrepentir Se va a arrepentir Mil veces se va a arrepentir Ten mucho cuidado La paz de Dios Tiene que estar contigo En todo lo que tú hagas Y más en un proceso de transición Sexto Benignidad ¿Por qué tenemos que tener benignidad En esos procesos? Porque si no we get bitter. Nos amargamos con todo el mundo Usted han visto gente que están esperando su bendición Y se ponen bien nasty con todo el mundo No sé si, no sé si se han dado cuenta Andan descalentados, son los cristianos <ríe> Parece que lo bautizaron en agua de limón Porque son los cristianos más antipáticos Ustedes ven toda esa gente que, 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 que están criticando siempre Esos es falso son falsos ¿Usted, profetas Ustedes creen que esa gente sabe lo que están hablando Ellos no saben nada lo único que ellos tienen es un odio y un amargue tan terrible por todo el mundo Que no soportan ver a alguien disfrutando en la libertad de Cristo No tienen el fruto de la benignidad No sé si me están entendiendo Luego viene la bondad Que no es solamente sentirte bien contigo mismo Sino hacer el bien a otros No sé si me están entendiendo No sé si me están entendiendo ¿Alguien entendió? Cuando el muchachito que tenía los panes y los peces. ¿m? Entregó los panes y los peces. Nadie le había prometido lo que iba a pasar. Y él esperando en Dios. Sin saber lo que Dios le iba a dar. Él entregó eso. Y hay gente que como tienen el fruto de la bondad. De lo poco que tienen. Suplen la necesidad de otra. Como aquella viuda. Aquella viuda no tenía un montón. Pero suplió la necesidad de otro. Mientras ella esperaba por su milagro. ¿Alguien entendió eso? El otro fruto es mansedumbre. Y mansedumbre es muy importante en las transiciones. Y en las esperas de la bendición mayor que Dios tiene. Porque sin la mansedumbre usted se revela contra Dios y contra los hombres. ¿Por qué? Porque ese proceso es doloroso. No me vengan con cosas. Los procesos son dolorosos. Y finalmente. El último de la macedumbre es templanza. Y templanza en inglés es long suffering. Quiere decir aguantalina. Usted tiene que tener aguante compadre. Para usted resistir hasta que el proceso termine. Escucha. Comenzamos hablando de Lázaro. Comenzamos hablando de la gente alrededor de Lázaro Todos, digan todos Todos tenían fe Todos amaban a Lázaro Todos sabían que Jesús podía hacerlo Todos andaban buscando lo mismo Lo mejor para Lázaro Andaban buscando un milagro Pero Dios tenía algo mejor Y hoy yo te voy a decir hay mucha gente contigo Batallando, pidiendo Esperando, buscando lo mejor Para ti, pero escúchame La única razón Por la cual hay cosas que el Señor No te da de inmediato Es porque Él está preparando Algo mejor Me hubiera encantado que alguien dijera Amén él está preparando algo mejor Ellos buscaban un milagro de sanidad Y Dios quería resucitarle
1: Hoy yo he venido a decirte Espera en Dios, espera en Dios Espera en Dios Tu milagro va a llegar Tu bendición va a llegar Ten templanza, ten bondad, ten amor Ten paciencia Ya viene, ya viene, ya viene Ya viene, ya viene
0: Oh no, 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 ponte de pie Y dale un grito de
1: gloria al Señor Si tú lo crees Aleluya,
0: Aleluya, 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 Aleluya. Se dice que en la Segunda Guerra Mundial había un hombre que tenía pánico por los bombardeos nazis. Este era un hombre de Dios. Y él oró y le dijo Señor Te voy a pedir dos cosas Que las bombas no caigan En mi finca Él vivía en las afueras De un pueblo En Francia Que las bombas no caigan en mi finca Y que mis cultivos no se mueran Para que mi familia no se muera de hambre El hombre oraba esto todos los días Y los cultivos empezaron a morirse Y él no entendía el por qué Los cultivos seguían muriéndose Y todos los cultivos alrededor secándose Y los vecinos con que él oraba Decían ¿Y la oración qué? Y él decía confiemos en Dios Un día Pasó un avión nazi Y cayó una bomba En medio de su finca Pero esa bomba bajó tan profundo Que explotó aguas subterráneas que comenzaron a rodar por todos los cultivos y se salvaron todos los cultivos. Él nunca se hubiera podido imaginar, por lo tanto Él nunca hubiese podido orar. Lo que Dios tenía en mente era demasiado Espectacular demasiado maravilloso y Demasiado dramático para que su mente Finita comprendiera esto y hay veces que Usted tiene que decir como Job dijo las Cosas que yo estaba hablando eran Demasiado maravillosas para que yo le Entendiera usted tiene que llegar a un Punto donde usted comprenda que Dios es Más sabio que usted que usted no tiene por qué andar acusando a Dios Cada cinco minutos Si no lo hizo el jueves Porque quizás el sábado Va a
1: ser más glorioso lo que Él haga
0: Pero tenemos tantas ideas preconcebidas Que a veces no le permitimos a Dios ser Dios Él es soberano Él hace las cosas como Él quiere Cuando Él quiere de la manera que Él quiere y no hay un poder más glorioso en la fe Que cuando le permitimos a Dios ser Dios Si no lo hizo ahora Lo va a hacer después Si no lo hizo como lo dijiste Lo va a hacer como Él lo ha dicho Si no lo, no lo hizo cuando quisiste Es porque en su voluntad probablemente Hay elementos que harán de tu respuesta Algo
1: más glorioso
0: Quizás estás buscando algo que No es tan maravilloso como lo que Dios Tiene para ti ¿Alguien está entendiendo? Todos, digan todos Un día Confirmaremos Que Dios responde Más abundantemente Que lo que pedimos O entendemos Acércate un momento un momento, cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo Gracias Espíritu de Dios Gracias Papá todo, todo el que pueda orar en el Espíritu comienza a orar en el Espíritu Hay veces que orar en el Espíritu es tan importante ¿Por qué? Porque hay veces que solo nuestro Espíritu puede entender ciertas cosas Que nuestra mente no ha logrado captar todavía Toma un momento y ora Ora, ora, ora Cuando, cuando oras en el Espíritu la Biblia dice que tu mente o tu alma queda sin fruto Pero tu espíritu conecta con Dios Si no puedes obviamente orar en el espíritu Ora en palabras, ora en el entendimiento Muchas veces me preguntan eso las personas que nos ven por Facebook Dicen pastor no entiendo Orar en el espíritu es orar en lengua Tienes que tener el bautismo del Espíritu Santo Y todo lo que tienes que hacer es ser salvo y quererlo Orar en el entendimiento es orar con tus palabras y con tu conciencia Ambas oraciones son poderosas Pero hay veces que no sabemos cómo pedir Y solo el Espíritu de Dios puede conectar la oración correcta Levanta tus manos, cierra tus ojos Y vamos a orar un momento Todo el mundo orando, 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 orando El que puede orar en el Espíritu, ora en el Espíritu Oh gracias Espíritu de Dios, gracias Señor Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor,
1: aleluya Más allá de lo que estás pidiendo Más allá de lo que estás esperando Más allá de lo que estás anhelando Dios tiene algo Mayor, Él tiene algo Mejor, Él tiene algo Gracias Señor so
0: Diciéndote, I got you I got you
1: I know I got you yo he visto tus lágrimas yo he visto tu dolor yo he escuchado tu oración yo he escuchado tus dudas en silencio yo 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 lo haré dice el Señor yo seré fiel yo me mostraré fiel yo te demostraré a ti que toda promesa en mi hijo es pues, sí, sí amén, amén que yo contesto la oración de mi pueblo Adelante de mí
0: El Señor te va a sorprender El Señor te va a sorprender No importa cuántas personas Jesús le dijo Que iba a resucitar a Lázaro Nadie lo pudo Y no lo comprendieron Se lo
1: dijo a la familia de Lázaro Y no lo entendieron Se lo dijo a aquellos que tenían que mover la roca Y no le creyeron Porque tú no tienes ni idea De lo que Dios tiene preparado para ti Es tan grande, tan sobrenatural Y tan maravilloso tu alma no lo puede entender Tu corazón no lo puede discernir Escucha
0: esto Esto es lo único que pido en esta noche El hombre que estaba sentado a la puerta del templo Como no recibió lo que él estaba pidiendo Dice que fijó en ellos sus ojos Esperando recibir algo ¿Saben lo que quiere decir eso? Que él no sabía lo que él iba a recibir Que él no entendía lo que Dios tenía preparado Que él no comprendía cómo llegaría la respuesta Pero él tenía la fe de que iba a llegar Alguien debió decir amén yo dije alguien debió decir amén Cuando nosotros estamos en la 441 Se presentó una oportunidad de echarle mano Al edificio de la Bell South en County Line Echamos mano a este edificio 232 mil pies cuadrados En 25 acres la ciudad se metió al banco Nos cerró las puertas Luchamos, batallamos Y después de mucha lucha Y oración Tuvimos que abandonar Ese proyecto y yo estaba tirado de rodillas Diciéndole Señor ¿Por qué no me contestas? Si tú mismo Me dijiste que hiciera esto Y yo lo sé Porque yo escucho de ti desde los 15 años él me dijo hijo Porque tengo algo mejor Me dijo lo que hiciste Te entrenó para creerme por algo mayor Y esa misma noche Dios me dio una visión con este lugar Hacía 12 años Que yo había pasado por ahí al frente Y yo lo vi escucha esto cuando yo veo esto yo digo yo he visto este edificio algo está pasando con ese edificio y salgo corriendo y llamo a un corredor de bienes raíces y le digo oye hay un edificio que era de los mormones yo pensaba que era de los mormones hay un edificio que era de los mormones y está por allá por por, 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 por la 27 por allá está averigua qué está pasando con ese edificio la persona me llama fría y me dice pastor Anoche lo pusieron en venta. Y de un proyecto que nos iba a llevar siete años, de la noche a la mañana entramos aquí. 25 acres, cinco edificios por la mitad del precio. De lo que íbamos a construir aquel. Un auditorio de 4000 asientos. Cocina. Cuarto para niños. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser? Que Dios no me contestó. Cuando me estaba volviendo loco con aquel proyecto. Porque él tenía algo mejor. Y el que no conoce de estos principios espirituales critica a este pastor diciendo: ¿Qué pasó con aquel edificio? Eso no saben nada de cómo Dios hace las cosas. No, en matemática, en geometría, más bien, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta que los une. Eso no funciona en la matemática o en la geometría de Tú puedes hoy desayunar en Egipto Y almorzar en la tierra prometida Pero le tomó años y décadas Al pueblo llegar de un punto a otro ¿Por qué? Porque para Dios un año es como mil días Y mil días es como un año Quiere decir que la matemática de Dios Es muy diferente a la nuestra Entonces usted no puede juzgar a Dios Como si Dios fuera un hombre y usted no puede de inmediato No recibe lo que usted pidió decir Me falló Dios No, no Se está preparando Para algo que no entiendes Para algo que no comprendes Si se lo vas a dar dáselo fuerte Termino con esto pastor Y porque él no me lo explica pero no lo vas a entender ¿Tú te crees que si él le hubiera dicho A Sara y a Abraham Sarita ¿Qué te pasa? Ay señor ¿Cómo que se llama la china esa Que me tiene loca? La asiática Ah la asiática me duele Wow Sarita Tú tienes 32 años Y te duele la asiática Y tú vas a parir a los 100 Ay mátenme mejor Mejor mátenme. Mira habrán Echa para allá Que yo te mato Pero si El Señor le llega A decir sí A esa pobre vieja Tú vas a parir Un muchacho A los 99 años Tú sabes Lo que es parir Un muchacho Tú sabes Lo que es parir Yo no sé Lo que es parir Un muchacho Pero yo le estoy Viendo la cara A ciertas hermanas Que la están arrugando Y yo sé El dolor Que debe sentir Gracias al Señor El Señor no nos dio esa bendición Y después dice que la mujer es el sexo débil ¿Sexo débil de qué? A nosotros nos da una gripe Decimos, Señor venga a buscarme <risa> Venga a buscarme ya La muerte te parió un muchacho Una vez yo le pregunté la definición De parir un muchacho a una gente Me dijo mira eso es como que tú metas a un tipo En el capote del carro Meta la mano por la guantera Y lo trate de entrar en el carro Por la guantera al tipo Eso es parir un muchacho eso Cada vez que tú jales esa cabeza De ese tipo por esa guantera Eso es parir Un muchacho El Señor no le podía Decir a Abraham Y no le podía decir a Sara Yo tengo algo mejor Que darte un hijo ahora No podía porque no hubieran entendido el proceso. Quiero que quede por asentado que Dios no te ha fallado. Él simplemente tiene algo mejor para ti. Se lo vas a dar, dáselo fuerte. Oh, quiero que pongas tu mano en el vientre. Todos tus manos, no se sé Pero no voy a orar por un embarazo hay dos o tres de ustedes que después de la crisma, incluyendo a su pastor estamos como en embarazo sí pero no pónganse la mano en el vientre la Biblia dice que el Espíritu está allí y allí se cultivan los frutos del Espíritu Padre en el nombre de Jesús yo pido para que la comunión con tu Espíritu desarrolle esos frutos en el vientre y en el centro de esa persona Padre mío en el nombre de Jesús permite... Que ellos tengan paz, que tengan paciencia Amor, fe, gozo Benignidad, bondad, mansedumbre Y templanza Para poder esperar Hasta que aquello que tú has prometido Que es mejor que lo que ellos Han pedido, se manifieste En sus vidas, Padre Sorpréndelos en el año
1: 2020 y demuestra Que tú eres un Dios que Contesta mucho más Abundantemente que Lo que pedimos o entendemos
0: en el nombre de Jesús El que lo crea diga amén, 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 amén Espero que esta palabra cale profundamente en tu alma Y que se convierta en pasos de fe Que te permitan llegar al destino Que nuestro Señor ha trazado Delante de ti y de los tuyos Dios te bendiga